0: デジタルプロデューサーのスコープオブワーク、パーソナリティの内見健介です。このポッドキャストはデジタルマーケティング業界を経験してきた私内見健介がデジタルマーケティング業界で働くことやキャリアについてお話しする番組です。今日は職務経歴書をハックしようというテーマについてお話ししたいと思います。職務経歴書はキャリアを作る観点で非常に重要だと思います。その重要さはどんどん高まっているとも思います。で僕が若い頃は履歴書と比べたらあまり重要視されてませんでした。どちらかというと、その履歴書の方がその必須の書類で、補足資料的に職務経歴書の提出を求められた時があったりなかったりという印象でした。でも今は全く逆かなというふうに思います。と言いながら、その履歴書バリバリ書く、書かせるような、その会社も多くあると思いますので、その求められたものをしっかり出しましょうということにはつきます。でこのエピソードでは、その職務経歴書と何かというお話を少しさせていただいて、履歴書との違いについてお話しさせていただいて、でその後に職務経歴書をさらに活用するご提案をしていきたいなというふうに思います。でまず、職務経歴書のおさらいです。その過去の経歴がその書いてあってで、その自分が持ってるスキルについて書いてあって、で、その例えばその話せる言語とか、あとその使いこなせるソフトウェアとかそういうスキルのことですね。で、そのことが書いてあって、で、人によってはその,その,その後に学歴とかエデュケーションですねっていうところが書いてあったりすることもあったりとか。で、あとはその何か賞をもらったりしていたら、そのことを書いたりすることもあったりします。例えば、広告業界で言うと、例えばカンヌ・ライオンズとか、スパイク・サーチアの受賞歴とかっていうのが、まあ、それに当たるかなと思います。で他にも、その経験や、そのスキルを証明するものも書いた方がいい場合があります。で一番大事なのは、そのとにもかくにも、その職歴の部分になります。でまずは、その最新のキャリアとしてどんな活躍をしてきたのか。どんなスキルをつけてきていてどんな経験があるのかとかどんなレベルで仕事してたのかとかそういうことを確認してその上でその職歴を遡って読んでもらうっていうことを、まあ、想定した作りになっているのかなというふうに思うのでなのでそのかから古くくくななっていいい順に書くこととが一般的かなというふうに思います職歴を書くときなんですけれど、まあ、所属会社で部署あと与えられた職会とか職務ポジションに分けて書くのがいいかなというふうに思います。で、会社とかその部署が変わったら、その担当する職務とかも変わる場合が多いと思いますが、その職会が変わったら、その責任範囲も変わると思うので、それをそれぞれの立場でどのように活躍したのかっていうことを書き分けた方がいいのかなというふうに思います。例えば、僕の場合で言うと、デジタルプロデューサーからシニアデジタルプロデューサーに昇格したことがあったんですけれど、その時には、その今までプロデューサーの役割の他に、例えば後輩のデジタルプロデューサーのサポートとか、コーチングとかっていう、なんかその役割も担っていたので、そういうことが違ったりします。で、その場合、どんなアプローチで、どんなサポートしたとか、どんなコーチングをしていたとか、もしかしたら、まあそういうサポートとかとは別により大きな案件を担当するようになったのであれば、まあその規模をアピールするとかっていうのもいいかなというふうに思います。でその後、シニアプロデューサーからマネージャーに昇格した時ですね、は、えっ、ー、と6人ぐらいのチームを任されることになったので、チームメンバーにまあプロジェクトを割り振ったりとか、あと評価したりとか、あとはその日々のプロジェクトでどんなサポートができるのかとか、個別にコミュニケーションを取ったりしたので、まあそういうタスクというか、なんかそういう責務っていうことを経験としてになってきましたよっていうことをアピールすることもありました。今、その話題に出したそのデジタルプロデューサーとかでシニアプロデューサー、マネージャー、まあ同じ会社で同じチームなんですけど、まあ与えられた紹介によってそのミッションが結構違ったりするので、そのデジタルプロデューサーとだけ書いてしまうと、そのチームマネージメントもできた方がいいよねっていう範囲判断基準でその採用した場合には、まあ、あんまりその優位性がちゃんと出す、書けてないのかなというふうに思います。なのでか、まあそういうところをこうフォーカスして書いた方がいいいうことですね。その職務がその横にスライドした時も経験として書き分けた方がいいのかなという時もあります。その一つ僕の場合で言うと、ある時そのカスタマーマーケットプランナーっていう名前の、まあ職務、ポジションというか、その広告の企画をする役割をした時があって、その後で、そのデジタルプロモーションも含めた統合プロモーションっていう、なんかその企画するそのチームですね、にスライドしたことがあったんですね。それもその両方書き分けてると、この人はオンラインもフラインもまたがって企画できるんだなっていうふうに思えてもらえたりするから、まあいいかなというふうに思っています。で、もう一つのポイントは、自分に与えられた職務の内容と、その達成したことっていうのを分けて書いておくことがおすすめです。例えば職務内容の例で言うと、ソーシャルメディア担当だった場合は、何を発信するのか企画をしたりとか、コンテンツの制作をしたりとか、投稿を管理したりとか、その後の成果を分析したりとか、どういう分野に経験があるのかっていうのを紹介することができます。一方で達成したことにあたるのは、例えば自分がその設計したコンテンツが、1万いいねを連発しましたとか、SNS 投稿からの誘導で売り上げ100万円に貢献しましたとかっていうのがまあ達成したことになるのかなというふうに思います。そうすると、どの分野でどの規模の活躍をしたのかがわかるのでいいかなというところですね。というのが職歴のお話でした。で、職務経歴書全体に関するおすすめポイントで言うと、まあなかなかめんどくさいことではあるんですけれど、その会社ごとに職務経歴書を書き分けるといいかなというふうに思います。その会社が求めている募集要項に合わせて、そのアピールの仕方を、まあ、テイラーメイドに変えるっていう意味ですね。で、企業によっては、応募しているその職種の内容や、その、まあ、強調しているポイントっていうのが違うはずです。例えば、その二つ応募したい会社があったとして、その、両方ともデジタルマーケティング部だったとしても、片方はチームマネージメントになってほしいなって思っている場合もあるし、まあ、もう一つはもしかしたら会社がその、大きいプロジェクトとかリードしてほしいなと思ってるかもしれないです。先ほどご紹介した僕の例で言うと、チームマネージメントを求めている会社の職務経歴書には、どのぐらいの規模のそのチームをマネージメントしましたとか、そのどんな取り組みをしていったのかとかっていうのを詳しく書くと思いますし、一方でその大きいプロジェクトをリードしてほしい会社なのかなっていうふうに思った場合は、マネージャー時代の時のことは簡単に済ませて、そのシニアプロデューサー時代にそのどんなプロジェクトをやりましたとか、どんな規模のことをやりましたとかっていうところにフォーカスを当てて書いてもらうのがいいかなというふうに思います。一つ勘違いしてほしくないのは、その自分がやってい,いもしない、あることないことをその度外して書けということでは全然ないです。自分の経験やスキルの中で、そのどれを知って欲しいのかっていうことをまあ考えて書きましょうっていうことですね。で、改めてそのご紹介して、その何か難しいことのように聞こえるかもしれないんですけれど、その皆さんのその普段の会話の中でもそのやっているのかなというふうに思います。その、例えばなんですけど、その、例えば初めて会った人が大阪出身だって聞いたら、いや、でも自分は宮城県出身ですとかっていうことよりは、どっちかというと、例えば大阪に住んでたことありますよとか、あの、V6 の岡田くんのファンなので平場はよく行きますとか、その関連必要な話題を出したりすることと、まあ一緒かなというふうに思います。なので、なんかその、どこを、自分のどこのスキルを知ってほしいかっていうことを、まあ、フォーカスするという意味になります。であと、番外編的におすすめなのは、そのもし外資系の代理店を受ける場合は、リクエストされてるされてないに関わらず、英語を話せる話せないにも関わらず、日本語と英語両方のバージョンの職務経歴書を用意するのがおすすめです。有力な広報に選ばれて、どっちがいいかなってこう、その日本人社員が選べなかった時とかに、例えばその面接をしたその担当のその日本人の方の上の上,の上司に相談するということが、まあ、たまにあるかもしれないですね。その上司が、例えば日本語を読めないということもあったりして、まあ面接官の人からいろんな印象とか情報は聞くんだけれども、やっぱりその、何ていうのかな、自分が直接その履歴書とか職務経歴書を見て、あ、こういう人なんだなとか、なんか分かってもらった方が伝わるものもあるんじゃないかなというふうにちょっと思ったりしてます。非常にかすかな、まあ、効果しかないかもしれないんですけれど、まあ、日本語だけでもいいってなってる場合でも、参考までに英語もつけときますねって出すと、まあ、印象が落ちるってことはないかなというふうに思っています。で次に、その職務経歴書と履歴書の違いについて少し触れたいと思います。で、職務経歴書と履歴書の大きな違いは、フォーマットとフィロソフィーの違いかなと僕は思います。で、まずフォーマットのお話なんですけれど、で、履歴書って、ほとんど同じフォーマットなのに対して、職務経歴書は結構レイアウトが自由です。で、履歴書をイメージしたら、皆さんレイアウトって大体同じじゃないですかね。例えばその振り仮名付きの名前から始まって、その右側に3センチかける4センチの顔写真があって、で、名前の下に住所があって、電話番号もあって、で、その下に学歴があって、で、職歴があって、で、右半分に自動車免許とか資格を書く欄があって、志望動機とか趣味とかアピールポイントとか不要家族何人だとかもそんな感じじゃないですかで学歴の後に必ず職歴が来るし、まあ、古い順に書くみたいな感じですよねで他方職務経歴書は先ほどご紹介したようにある程度書くことっていうのはま共通認識で情,、まあ、情報として決まってるんです決まってるというかあるんですけど、まあ、絶対このフォーマットっていうのはないかなというふうに思います。ある程度自由に自分が表現したいアピールポイントに合うようにレイアウトを決めることができるかなと思います。で職務経歴書はその新しい順に書くのがまあ一般的なのも履歴書等の大きな違いかなと思います。もう一つ大きな違いであるそのフィロソフィーについて少し触れたいなと思います。で、フィロソフィーの違いって何哲学が違うのっていうところなんですけど、哲学ではなくてその考え方の違いがあるよねっていうイメージです。これはあくまでもその僕個人の意見なんですけど、その履歴書はその候補者が複数いて比較するのに向いてるのかなと思います。その先ほどご紹介したように、そのフォーマットが規定されているので、何が違うのか、違いをこう見つけやすい感じですね。誰が秀でているのかとか、踊っているのかっていうのを比べやすいわけです。でもって、その書いてある内容が、その特に学歴とか、職歴が、そのネームバリュー重視というか、何々大学の何学部とか、何々株式会社の何々部とかじゃないですか。その評価がその学校名とか会社名にその大きく依存しているような印象を受けます。職務経歴書はどう,どうかというところなんですけど、職務経歴書はその人個人のその絶対評価に向いているかなというふうに思います。そのフォーマット化がそのあまりされてなくって、この人にはどんなスキルや経験があるんだろうっていう,こう評価方法ですね。で職務経歴書にも社名や会社名を書くんですけれど、文字情報としては、そこで何をしたかとか、何を達成したかっていうところにフォーカスされているのかなというふうに思います。どんなに会社で働いていても、内容がちゃんとしていなかったら、この人会社にすがって生きている系の人なのかなってこう思われたりするんじゃないかなと思いますけどね。ちなみに、その外資系の会社は、職務経歴書だけ求められることが多いかなと思います。で、最後に、職務経歴書に関するおすすめをご紹介したいなと思います。結論から言っちゃうと、転職を考えなくても、職務経歴書はたまにアップデートした方がいいですよということです。転職しないのになんでって思われるかもしれないんですけれど、その職務経歴書って、その自分の社会的価値を確認したりとか、そのどんなキャリアを積んできて、その今後どんな方向に進めばいいのか知るためにはとてもいいツールなんじゃないのかなというふうに思うんですね。もともと自分はこんなことがやりたかったのに、ここ最近全然その方向に向かえてないなっていうことも気がつきやすいし、自分の職務経歴書を見て、自分を採用したいと思うのかってこう客観的になれたりもするのかなと思います。なので、自分の職務経歴書を見ながら、次はこんなことを書きたいってこう目標を立てて、ある意味のそのキャリアの設計図的に使うっていうのには、こう持ってこいなのかなというふうに思います。で、以前勤めていた広告代理店で、チームマネージメントをしていた時もそう思っていたんですけど、その目標を決めるその2社メンダーみたいな時に、そのチームメンバーとその人の職務経歴証をこう一緒に眺めて、次こういうことをかけたらいいよねとか、そういうプロジェクトが来たら任せるから頑張ろうねとか、そっちをやりたいんだったらこの部署の空きが出たら、ちょっと探ってみるね、教えてみるね教え、教えるねってこう話をしたりとかですね、そういうことがありました。その結果、まあ今の会社にいて思うようなキャリア形成ができないなっていう結論に至ったメンバーがいたらどうしようかなっていうふうには思ったんですけど、ただマネージャーとしてはそのメンバーが活躍できることをサポートしたいなというふうに考えているので、まあ会わないんだったら仕方ないよね、応援するしかないよねというふうに思ったかなと思います。今回せ,のせっかく職務経歴書のお話をさせていただいたので、まあこれを聞いているそのリスナーの方の中で、その自分の職務経歴書を見てほしいという方がいらっしゃったら、まあ先着4、5名ぐらいで受け付けます。で、え、まあ連絡先は概要欄のところに貼っておきます。おそらくこのエピソード配信している時点ではリスナー5名とか<笑>、そんな感じだと思いますので、まあ結構確率は高いのかなというふうに思います。あと、えっと、取り扱ってほしい内容などございましたらぜひご連絡ください。今時点であと15、6エピソードぐらいは考えているんですけれど、皆さんが聞きたい内容もなるべく取り組んでいけたらいいかなというふうに思っております。はい。それでは今日はこの辺でクローズさせていただきたいと思います。お聴きいただきましてありがとうございました。